0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 오늘 0시를 기해서 패스트트랙에 오른 공직선거법 개정안이 국회 본회의에 자동 부의됐습니다. 지역구를 225석 비례대표 1 5석으로 하고 준연동형 비례대표자를 도입하는 법안인데요 지난 4월 패스트트랙으로 지정된 지 212틀 만입니다 어렵사리 본회의에 부의됐습니다만 원안대로 갈지는 미지수입니다 표절 처리 앞두고 정당마다 수싸움 치열한 상황이고 비례 숫자를 줄이면서 손을 보자거나 지역구 의석 줄일 수 없으니까 의원 정수 확대하자는 주장 등도 나오고 있는데요 12월 3일부터는 선거법, 공수처법 등이 상정된 법안들을 국회 본회의장에서 표결할 수 있게 됩니다. 12월 17일부터는 총선 예비후보 등록이 시작되기도 하죠. 이 법안 처리 공조를 위한 논의, 이를 막기 위한 셈법이 치열하게 맞붙는 국회 상황입니다. 시사본부 잠시 위 이슈에서 자유한국당 이진복 의원 연결해 총선 전략에 대해 알아보겠습니다. 그냥 갈수 없잖아. 오늘은 역대 정치권 단식에 대해 짚어보겠습니다. 이보 안는경찰 진주아파트 방화살인, 안인득 재판, 또 층간소음 관련 사건 등에 대해서 다루겠습니다. 김성환의 뉴스 소다 유재수 부산시 경제부시장 검찰 수사 문제 살펴보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시세본부 지금 시작합니다. 네, 이 시간 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간 방금 뉴스 오늘은 경향신문의 박순봉 기자와 함께합니다 어서 오세요 네 반갑습니다 예, 네, 앞서서 오프닝에도 말씀드렸습니다만 선거법 개정안이 자동 부의가 됐습니다 국회 상황 좀 어때요? 네이 분위기를 한마디로 전해드리면 전운이 감돈다고
2: 표현하면 맞을 것 같습니다 네. 그러니까 오늘도 여야 3당 교섭단체 원내대표가 오후에 모여서 협상을 할 계획이긴 해요 그런데 사실 협상 가능성이 거의 없는 상태거든요 음. 뭐 전날도 협상을 하긴 했는데 굉장히 짧게 끝났고 분위기도 예. 냉랭했습니다 그리고 무엇보다 오늘 협상을 하지만 상황이 바뀐 게 없어요 그래서 협상이 안될 경우를 대비해서 각 당이 일종의 전쟁 준비를 하는 상황이라고 이해를 하시면 될것 같습니다. 전쟁 준비요? 네. 어. 아주 뭐 크게 제2라운드 이렇게 표현을 하고 있는데 일단 선거제 개정안 통과를 원하는 쪽은 민주당을 중심으로 한 여야 5당이잖아요. 네. 이 한국당을 제외하고 표결 절차를 할 준비를 하고 있습니다. 이 지난 4월에 패스트 트랙의 선거제 개정안하고 검찰개혁 관련 법안을 올릴 때이 당시 원내대표들이 다시 잠시 뒤에 오후에 모여서 논의를 할 계획이에요.
3: 그러니까
2: 한국당과의 협상 가능성을 완전히 배제하는 건 아니지만 어쨌든 지난 4월처럼 여야가 공조를 해서 한국당 없이 패스트 트랙 법안을 표결로 처리할 그런 것들을 추진할 걸로 보입니다. 네. 한국당 상황은 어떻습니까? 네, 당연히 강력하게 반발하고 있는데요. 아까 뭐 전쟁 준비라고 그렇게 비유를 해드렸는데 이 한국당은 패스트 트랙 저지를 위한 채비를 하고 있습니다. 이 조금 전인 10시 반부터 의원총회를 열어서 구체적인 대책 마련에 돌입했고요. 아직 회의가 진행 중입니다. 네. 이 당내에서는 필리버스터 무제한 토론이라고 하죠. 이 필리버스터와 의원직 총사태뭐 이런저런 안들이 거론되고 있습니다. 일부기는 하지만 협상을 해야 된다 이런 아. 목소리도 조금은 나오고요. 특히 오늘은 선거제 개정안이 아까 말씀하신 대로 부의가 되면서 한국당의 공격 강도가 아주 높아졌습니다. 이 나경원 원내대표가 오늘 아침에 의해서 정체불명의 선거제다, 민심 왜곡의 선거제다, 명백한 불법이다 이렇게 주장을 했고요. 특히 황 대표가 이 단식을 하는 상황을 언급을 하면서 이런 상황에서도 기어이 부위를 강행하는 것은 금수만도 못한 야만의 정치다. 이렇게 공격을 했습니다. 네. 이 한국당 외에도 바른미래당 내의 비난권파 모임이죠. 변화와 혁신을 위한 비상행동, 이 변혁은 이 선거제 개정안을 비롯해서 패스트트랙 법안의 반대 입장이거든요. 음. 우리 공화당도 마찬가지고요. 이 어제 변혁의 리더격인 유승민 의원은 이황 대표가 단식하는 장소를 찾아가서 필리버스터를 해서라도 맞겠다 이런 입장을 밝혔거든요. 아, 변혁족도 네, 이 자연스럽게 패스트트랙을 중심에 놓고 이 전선이 <웃음> 형성이 되면서 잠시 좀 논의가 중단됐던 보수통합도 그 그림도
1: 자연스럽게 만들어지는 상황입니다. 그러니까 지금 어, 말씀하셨던 그 황교안 대표의 단식이 지금 협상에 상당히 좀 중요한 영향을 끼칠 수밖에 없는 상황 아니겠습니까?
2: 네, 가장 큰 변수라는 생각이 드는데요. 예. 이황 대표 단식이 오늘로 8일째예요. 이황 대표가 단식을 하면서 패스, 이 외친 게 패스트트랙 법안의 원천무효거든요 그럼 이당 대표가 단식을 하고 있는 상황에서 협상을 하는 주체는 나경원 원내대표지만 네. 이 원천무효라는 말이 일종의 강력한 가이드라인으로 작용을 할 수밖에 없는 겁니다 그러니까 음. 원내대표가 뭐 이걸 뒤집고 협상을 하기가 그런 여지가 별로 없다라는 거죠. 게다가 지금 황 대표 상태가 매우 안 좋다고 전해지고 있는데요. 이 천막 곁을 지키고 있는 박대출 의원 말로는 단백뇨 증상이 있고 밤에도 잠을 자다 깨다 하고 이렇게 상태가 안 좋다라고 합니다. 또 사람들이 찾아가도 말을 잘 못하는 상황이라고 하고요. 이렇기 때문에 당에서는 빨리 병원으로 이송을 해야 된다 이런 말들이 많은 상태인데 만약에 병원으로 이송이 된다 그러면 한국당 의원들이 격앙될 가능성이 높잖아요. 그 경우에는 역시 또 협상에 악영향을 줄 수밖에
1: 없습니다. 자, 이 내용들 종합해서 잠시 후 이슈에서 좀 짚어보도록 하겠습니다. 그리고 지금 그 황우나 대전 경찰청장의 이름이 정치권 법조계에서 계속 거론되고 있는데 좀 말씀해 주시죠. 네, 조금
2: 전인 오전 10시 20분에도 한국당 소속의 김기현 전 울산시장이 국회에서 황우나 청장을 구속 수사하라 이런 내용의 기자회견을 했고요. 또 어제 검찰이 이황 청장에 대한 수사를 울산지검에서 서울중앙지검으로 이 수사청을 바꾸기도 했습니다. 황 청장의 혐의를 설명해드리면 지난해 6.13 지방선거를 앞두고 당시 한국당 울산시장 후보이자 현역시장이었던 김기현 전 시장을 수사를 했어요. 네. 이 아파트 건설 사업 입건에 개입하거나 외압을 행사한 혐의로 김전 시장의 동생, 형, 비서 뭐 전방위로 입건을 했고요. 네. 특히 불법 후원금을 받았다는 의혹도 제기를 했습니다. 음. 이렇게 하니까 한국당에서는 이건 야당 탄압이다 하면서 황 청장을 직권남용, 공직선거법 위반 등의 혐의로 울산지검에 고발했습니다. 네. 이 고발에 응해서 울산지검이 황청 성장혐의 사에 왔고 이렇게 수사한 지가 1년 8개월 정도가 됐습니다.
1: 네, 이 사건이 최근에
2: 다시 주목받는 이유는 뭡니까? 네, 이 울산지검이 수사하는 과정에서 이 경찰이 이렇게 김전시장을 수사한 배경에 청와대가 있다는 내용을 확보하면서 부각이 된 건데요. 예. 이 검찰 측 주장으로는 관련된 경찰 공문도 확인을 했고 음. 또 경찰 측도 이런 사실을 인정했다고 얘기를 하고 있어요. 이 그러면서 검찰이 울산지검에서 서울중앙지검으로 수사청을 바꾼 건데요. 이것의 의도에 대해서는 청와대의 수사개입 여부를 들여보겠다 이렇게 분석들을 하고 있습니다 다만 검찰은 공식적으로는 사건 관계인 다수가 서울에 거주하고 있기 때문이다 이렇게 이유를 들고 있고요 네. 이 경찰이 첩보를 받은 것이 청와대 특감반이거든요 음. 근데 청와대 특감반은 이 고위공직자 또 공공기관장 뭐 대통령 친족 등을 대상으로 하는데 이 선출직은 감찰 대상자가 아니에요 그러니까 이 울산시장은 감찰 대상자가 아니었던 거죠. 그래서 검찰은 선출직인 김전 시장을 경찰이 이렇게 수사하는 과정에서 청와대 개입이 있었던 것은 문제가 있다 이렇게 보고 있는 거고요. 검찰 쪽에서. 네. 그리고 당시 청와대 민정수석이 조국 전 법무부 장관이었기 때문에 또 이와도 연결을
1: 시키려고 하는 것으로 보입니다.
2: 네. 그럼
1: 여기에 대해서 청와대라든가 황원하 총장의 입장 나온 게 있습니까?
2: 네. 이 청와대 고민정 대변인이 조금 전에 입장을 내놨는데 이 명백한 뭐 사실 무근이다. 그런 음. 일이 없다 이렇게 얘기를 했고요. 황은하 청장은 오늘 페이스북에 입장을 내놨는데 이 정치적인 고려 없이 법과 원칙에 따라서 수사했다 이렇게 반박을 했습니다. 이 특히 한국당에서 이걸 공천을 대가로 수사를 했다 이렇게 는 식으로 비판을 해왔거든요. 네. 여기에 대해서는 이건 소설이다. 대가의 가치도 없다. 아주 강하게 반박을 했습니다.
1: 음. 그뇌물수수혐이 받고 있는 유재수 전 부산시 경제부시장 지금 법원에 출석했죠? 네.
2: 이 오전 10시 10분쯤 서울 동부지법에 유 전시장이 들어갔습니다. 이 구속전 피의자신문, 영장실질심사라고 하죠. 받기 위해서 들어갔는데 이 취재진의 질문에는 아무 답변을 하지 않았어요. 지금 유전 시장에 대한 수사는 크게 두 갈래인데요. 이한 가지는 유전 부시장 본인 비리에 관한 문제입니다. 네? 2017년 금융위원회 국장 시절에 업체 관계자로부터 자녀 유학비와 항공권 등을 지원받았다는 의혹이 있거든요. 그리고 두 번째는 이 사실을 알고 있었던 이 청와대 특별감찰반이 감찰을 무마한 것 아니냐 이렇게 검찰이 보고 있습니다. 유전 시장의 유전 부시장의 구성 여부는 밤 늦게 결정될 것으로 보입니다. 네,
1: 이 뉴스는 2부에서 좀 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 경향신문의 박순봉 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 이어서 교통 상황 보겠습니다. 교통 정보센터의 박소영 리포터입니다.
4: 간선도로의 돌발 상황을 재살피셔야겠습니다. 올림픽대로 잠실 쪽으로 동호대교 부근에서 사고가 있었는데요. 오차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있어서 반포부터 정체가 심합니다. 강변북로 구리쪽으로 성산부근에서 작업을 하고 있어서 지금 가양부터 밀리고 있고요. 이후로 마포에서 반포 사이로는 교통량이 많습니다. 경부고속도로 부산쪽으로 서초부근에서 작업을 하고 있습니다. 여파로 한남부터 20분 넘게 걸리고 있습니다. 정체가 매우 심한 상태고요. 이후로는 신갈에서 수원 사이 작업으로 4차로가 막혀 있어서 부분적으로 정체가 되고 있습니다. 더 가서 초남분기점 부근에서도 작업 여파를 받고 있고요. 반대 서울 쪽으로 달래내 고개에서 반포까지 정체입니다. 그밖에서해안고속도로 목포 쪽으로는 서해대교 위에서 3차로를 막고 작업을 하고 있는데요. 옆하로 서평택부터 7km 고간 정체가 심합니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 글쎄요, 지금 어떤 구도로 의석이 치를지 모르겠습니다만 지금 여의도는 총선 채비에 들어간 모양새입니다. 최근 자유한국당 총선 기획단이 출범하면서 현역 50% 물갈이를 목표로 현역 의원 3분의 1 이상 심사 과정에서 공천 배제할 것이다라는 파격적인 내용을 발표하기도 했습니다. 자유한국당 총선기획단에서 총괄팀장 맡고 계신 이진복 의원 연결해서 말씀 듣겠습니다. 안녕하십니까? 예,
3: 반갑습니다. 수고 많으십니다. 네,
1: 총선기획단 총괄팀장 맡고 계십니다. 먼저 자유한국당 이번 총선의 목표부터 좀 말씀해 주시죠.
5: 예, 가감한 인적 쇄신을 통해서 국민의 눈높이에 맞는 정당으로 자유한국당이 새롭게 태어나는 것이 그 목표라고 할수 있습니다. 이러한 과정을 통해서 총선에서 국민 여러분의 신뢰를 되찾아오는 것이 아마 가장 중요한 목표가 목표라 할수 있지 않겠나 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
1: 네. 지금 총선을 앞두고 있는 전략의 핵심이라고 한다 그러면 뭐 어떤 걸 꼽을까요?
5: 예, 네, 국민 여러분들이 한국당이 진정으로 변하고 있구나라고 느낄 수 있도록 핵심과 변화를 이끄는 공천, 이기는 공천, 이뭐 공정한 공천을 하는 것이고요. 네. 이를 위해서 계속해서 지금 논의를 이어나가고 있는 중에 있습니다.
1: 음. 총선기획단에서 현역 50% 물갈이를 목표로 현역 의원 3분의 1 이상을 컷오프할 수 있다 이렇게 밝힌 바 있거든요
5: 그런데
1: 네. 여기에 대해서 이 현실성이 좀 없지 않냐 뭐 이런 지적도 나오고 있는데 어떻습니까?
5: 글쎄요. 제가 지금 국회의원 생활을 하고 있습니다만 은 예. 지금까지 어느 등당이 든 완벽한 공천이라는 것은 저는 없다고 봅니다 네. 가장 중요한 것은 얼마나 공정한 룰을 만들어서 어 공천을 진행하느냐가 아니겠느냐고 저는 믿고 있고요. 네. 예전처럼 이 사고가 많았던데 시끄러운 때를 보면 어떤 특정 개파나 특정 인물을 찍어내기 위한 공천 누를 만든 만드는 것들 또 그래서 그렇게 공천을 함으로 인해서 문제를 만들었던 것들이 국민이나 많은 바, 국민뿐만 아니고 그 이해 당사자들에게도 많은 그 논란을 만들 수밖에 없습니다. 그래서 저희들은. 모두에게 똑같이 적용되는 공정하고 정의로운 룰을 만든다면 음. 당내 반부를 최소화할 수 있다고 보고 네. 그 룰을 만들기 위한 노력을 지금 하고 있습니다.
1: 공정한 룰을 말씀해 주셨는데 구체적인 네. 기준 같은 것들이 정해졌나요? 아니면 정하는 과정인가요?
5: 굉장히 복잡하고 어렵습니다. 그래서 지금 외부의 전문가의 자문도 받아야 되고 또 우리 내부에서도 여러 차례 이 부분에 관해서 논의를 했습니다. 네. 그래서 뭐... 저희들이 좀더 공부를 좀더 하고 계속해서 논의를 하면서 만들어야 될 사항들이 아니냐 또 이렇게 보고 있습니다.
1: 네. 일부에서는 공천위원장을 외부에서 영입할 계획이다. 이런 보도가 나오고 있는데 확인해 주실 수 있겠습니까?
5: 어, 어떤 특정한 기준이나 특정인을 염두에 두고 계획을 하는 것은 아직은 아니라고 저는 말씀드리고 싶고요. 예. 다만 당내에서 강력한 인적 세신을 하면서 객관적이고 공정하고 파격적인 여러 가지 국민의 목소리를 제대로 담아낼 수 있는 분을 모셔야 되지 않느냐 하는 의견이 조금 우수한 정도라고 말씀드릴 수 있습니다. 그리고 구체적으로 정해지면 발표할 시간이 있겠습니다만은 네. 아직 구체적으로 정해진 건 없고요. 아마 대표님이 지금 단식 논승 중이니까 또 이런 부분에 대해서 대표님의 목이 될 수가 있기 때문에 음. 제가 말하는 것은 아마 좀실뢰하기가 어려울 수 있기 때문에 저는 이 정도밖에 말을 할 수가 없을 것 같습니다.
1: 그 부분인데요. 그러니까 지금 네. 황교안 대표 단식 지금 8일째를 맞고 있습니다. 네. 건강도 상당히 좀안 좋다는 보도도 나오고 있는데. 좀 글쎄 자유국당 차원에서 좀 단식 중단하기 위해서 어떤 대책 같은 것들 좀 필요할 시점이 아닌가 오늘 싶기도 하거든요.
5: 방금 제가 의원총회를 하다가 지금 이 나왔거든요. 예예. 예. 그래서 오늘 내용이 의원총회 내용이 이런 내용들이 굉장히 많이 들어가 있었습니다. 물론 다른 내용도 있었지만은. 어. 그래서 혹시 모를 언급 사항에 예. 대비하고 있습니다만은. 상 대표께서 필사적 생의 각오로 단식 투쟁을 결정했고 음. 굉장히 강한 결의를 가지고 계시기 때문에 네. 당 차원에서 할수 있는 일이 사실은 저희들이 지금 없는 거 아니냐. 어. 오히려 그분의 순수성을 의원들이 훼손하는 건안 된다. 뭐 이런 의견도 나왔습니다. 이제는 제가 보기에는 그렇습니다. 이 공이 여당과 대통령에게로 저는 넘어간 상황이기 때문에 네. 청와대나 여당이 대책을 만들지 못한다 그러면 음. 아마 끝까지 본인은 가실 것 같습니다. 그래서 저희들이 더 걱정을 하고 있습니다.
1: 네. 청와대 여당 말씀하셨는데요. 네. 지금 그 황교안 대표가 단식을 들어가면서 밝힌 것이 지소미아 종료 네. 또 공수처법이라든가 선거법 개정한 철회가 조건으로 알고 있습니다. 네. 지금 지소미아 종료는 지금 유예가 된 상황이고 네. 그럼 현 시점에서 황교안 대표는 어떤 걸 요구하시는 건지를 좀 구체적으로 말씀하실 수 있을까요?
5: 어, 도가다 있었습니다마는 예. 다행히 지소미아 종료가 유예되기는 했습니다만 조건부로 연계가 된 것이지 아직 완전하게 해결이 되지 않고 불씨가 여전히 남아있다고 저는 보고 있습니다. 예. 지금 협찬 내용을 가지고 다시 양국이 대립하고 있는 것을 보면 언제든지 위기상황이또올수 있는 거 아닌가 어. 라는 걱정도 사실은 가지고 있습니다. 지소미아 파기 철회 공수처 설치법 포기 연동형 비례대표제 선거법 철회 등을 예, 조건을 내걸었습니다만은 네, 지금 시점에서 사실 남아있는 두 가지 전제 조건에 대해서는, 최소한 저희들이 보기에는 원점에서, 네. 논의를 한다든지, 또 어떤, 이런, 논, 이런 것들을 위한, 어, 그 여당과 청와대의 판단을 저희들은 정확하게 지금 듣고 있지를 못하기 때문에, 음. 더욱더 꼬이고 있는 거 아닌가 이렇게 봐야 니다
1: 구체적인 내용이 좀 나와줬으면 좋을 것 같은데 어떤 조건이 된다면 단식을 좀 중지할 수 있다고
3: 보시는지요?
5: 저희들이 보기에는 말이죠. 이뭐 제가 이 부분에 대해서 원내대표단이 아니기 때문에 예. 원내 전략을 구체적으로 말씀드릴 수 없지만 은 공수처 설치법에 대해서 의원들은 대다수가 이거는 초법적인 거다. 헌법을 무시한 것이다. 그래서 이런 계속 이 공수처법을 만든다 그러면 중국의 공안이나 캐스타프 못지않게 엄청난 권력을 가지는 기관이 나타날 텐데, 간이 옳지 않지 않느냐라는 측면에서 원천적으로 이거를 공소처를 포기해라는 겁니다. 네. 또 하나 이게 연동형 선거 비례대표제 선거제도 사실은 전 세계에서 맨 나라가 실시를 하지 않았거든요. 음. 이거를 실시했던 대표적인 나라가 베네주엘 같은, 베네주엘라 같은 나라인데 차베스가 이거를 만들어놓고 다른 당이 야당이 반대를 하고 선거에 참여하지 않으니까 이 사람들이 딱한번 시행해보고 연동형 비례대표제를 없앴어요. 없애, 그리고 지금 주장하고 있는 내용의 원동, 연동형 비례대표제 내용도 사실 전대미문의 그런 어 선거 제도입니다. 그래서 이런 불합리한 제도를 가지고 계속 논의한다는 것이 옳지 않다는 것이 저희 당의 어, 의원들이 절대 다수의 생각이기 때문에 네. 이런 부분에 대한 것들을 구체적으로 저희들이 어, 정부 여당이 모를 리가 없는데도 불구하고 음. 계속 다른 생각을 가지고 이 일을 진행하고 있기 때문에 저희들이 반대하는 거라고 볼수 있는 것이죠.
3: 네,
1: 자유한국당 총선기획단의 총괄팀장 맡고 있는 이진복 의원과 말씀 나누고 있습니다. 오늘 공직선거법이 자동 부의됐습니다. 지금 국회 상황 많이 혼란스러울 것 같기도 하고 오전에 있었던 그 원내 회의에서 어떤 이야기들이 좀 나왔는지 알려주실 수 있을까요?
5: 오늘 뭐~ 원내 회의를 제가 들어가지는 않았고요. 우리 예. 의원총회를 지금 했습니다. 저는 조금 전에 우리 행정안전위원회에서 어. 도반 처리에 있는 전체 회의가 있어서 갔다가 의원총회를 들어갔다가 지금 나왔습니다마는 예예. 제가 이 인터뷰를 마치면 청와대 앞에 지금 의원들이 전부 다 대표님 단식하는 장소에 이동해 있습니다. 어. 저도 걸어가야 되는데요. 예예. 국회가 굉장히 좀 상황이 혼란스럽고 어. 또 긴장하는 모습들은 역력하고요 예. 이런 부분들에 대해서 저희들도 원내대표단에서 가지고 있는 전략이 있기 때문에 음. 뭐 이런 부분을 좀더 사악을 지켜보면서 나중에 다시 한번 우리 방송에 나와서 어떤 분이 말씀을 좀 주실 수 있는 시간을 가지는 좋겠다라는 생각이 드네요.
3: 네. 음.
1: 수정한 본격 논의 뭐 한국당 빼고 하겠다 여당과 또야 4당 간의 에 그런 논의도 좀 나오고 있는 것 같습니다. 아무래도 네. 자동 부위가 됐기 때문에 본회의에서 표결 들어갈 가능성도 음. 있어 보이는데 네. 자한국 당에서 어떤 계획 같은 것들 세워놓고 계신지
5: 사실 겠습니다 패스트트랙 원안이 지역구 225석, 비례대표 75석 이렇게 해가지고 어 제출을 해놨거든요. 예예. 근데 지금 각 당이 이거조차도 원안조차도 지금 의견이 맞물려 가지고 합의가 안 되고 있어요. 음. 그래서 이거 수정안까지 제시되고 있는 상황이잖아요. 예예. 지금 패스트트랙 원안대로 한다면 음. 선거관리위원회에서도 28석의 지역구를 줄이려 그러면 최소 100, 100개 지역구 이상을 손을 내야 된다. 네. 이렇게 하고 있으니까 의원들도 지역구 특히 시골에 있는 그 도단위의 의원들은 굉장히 반대를 많이 하고 있습니다. 어. 그래서 이게 본회에서 통과가 될지 안 될지 저분들도 사실 걱정이 돼서 지금 자꾸 의원 숫자 시알류보고 어떻게 하든지 간에 통과시켜보려고 하니까 어려우니까 이런 이제 이야기들이 제이 나오는 거거든요
3: 예. 그리고
5: 패스트트랙 지난번에 통과 시에 김상정 어. 대표나 홍영표 더불어민주당 대표가 수정안은 패스트트랙 통과시 키고어 제출하고 나면 수정안은 절대 없다고 본인들이 당시에도 뭐 수도 없이 말을 했습니다 언론도 그 보도를 다 했고요
3: 그런데
5: 네. 패스트트랙에 수정안을 낼수 없다고 했던 본인들이 음. 지금 수정안을 내고 있으니까 네. 논의하고 있으니까 이 얼마나 모순된 법이겠습니까 음. 그래서 억지로 이런 모순된 법안을 통과시킨다면 예. 국민과 특히 우리 당의 엄청난 저항을 저는 받을 것이라고 보고요. 다만 예. 한국 계획에 대해서는 만일의 사항에, 대, 사항에 대해서 우리 당은 원내대표단을 비롯해서 의원들끼리 논의를 하고 있기 때문에 네. 어이 위임을 좀 원내대표단인데 해놓은 사항입니다.
1: 아, 위임되어 있는 상황이군요. 그, 예, 예.
5: 그래서 저희들이 어 원내대표를 중심으로 돌돌 뭉쳐서 이 부분에 대해서 하나로 만들어 가자라는 약속들이 돼 있다라는 정도까지 말씀을 드릴 수 있을
3: 것습니다예
1: 마지막으로 요 민주당에서는 어. 17일, 12월 17일부터는 총선 예비후보 등록이 시작되기 때문에 이때가 마지노선이다 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 네, 네. 그때까지는 협상의 가능성은 어떻다고 보세요?
5: 제가 지금도 봐도 참 문제가 많은 것들이요. 예. 저 선거구 획정을 새로 해야 되지 않습니까? 예. 이거 핵정하는 것이 결코 쉽지가 않을 텐데요. 어. 예비 후보들이 선거구도 모르고 예비 후보를 등록하게 되는 일이 꼭 발생할 거라고 저는 생각이 듭니다. 예. 그래서 국회가 사실은 선거구 핵정을 1년 전에 해야 되거든요.
3: 네.
5: 그런데 이 정치력들이 부족한데다가 무리한 음. 법을 자꾸 이렇게 대놓고 하다 보니까 네. 지금 국회가 또다리, 또다시 또다시. 이런 부분에 대한 논란 거리를 만들고 있지 않느냐라는 생각이 듭니다.
1: 음, 알겠습니다. 총선 기획단 또 여러 가지 어, 변화가 좀 있게 되면 또 연락드리겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
5: 예, 수고하십시오.
1: 예, 자유한국당 총선 기획단 총괄팀장 맡고 있는 이진복 의원과 함께했습니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령은 오늘 부산에서 열린 한 맥콩 정상회의에서 한국의 경험이 메콩의 역동성과 손을 잡으면 한강의 기적이 메콩강의 기적으로 이어질 것이라고 말했습니다. 지난 4월 신속 처리안 건, 즉 패스트트랙으로 지정됐던 선거법 개정안이 오늘 국회 본회의로 넘겨졌습니다. 이에 따라 선거법 개정안은 문희상 국회의장이 앞으로 언제든 본회의에 상정하면 표결이 가능하게 됩니다. 더불어민주당 이인영 원내대표가 패스트트랙으로 지정된 선거법 협상과 관련해 한국당이 연동형 비례대표제의 도입을 수용하면 그때부터 매우 유연하게 협상에 임할 수 있다고 밝혔습니다. 자유한국당 나경원 원내대표는 패스트트랙으로 지정된 선거법 개정안 본회의 부위를 두고 명백한 불법이고 금수만도 못한 야만의 정치라며 패스트트랙 지정을 원천 무효 선언하고 원전부터 논의해야 한다고 거듭 주장했습니다. 데이터 3법 중 하나인 개인정보보호법 개정안이 오늘 국회 행정안전위원회 전체회의에서 통과됐습니다. 소비심리가 석달 연속 오름세를 보이며 7개월 만에 기준선을 넘어섰습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 오태훈의 시사본부 네, 앞서 이진보 의원 연결해봤습니다만 이 황교안 대표의 단식 8일째를 맞고 있습니다 청와대 앞에서 지금 이 단식 농성장이 꾸려져 있는데요 오늘 그냥 갈수 없잖아 단식의 시작과 끝 이런 주제로 단식이라는 정치 행위를 들여다보겠습니다 이종근 시사평론가와 함께합니다 어서오세요 네
6: 안녕하세요 이종근입니다 예. 네. 황 대표 건강이 지금 어떻다고 합니까 네 오늘 아침에 의사들이 검진을 한 것으로 알려졌고요 예. 어~ 지금 그~ 어저께부터 (7일째인) 어저께부터 단백뇨 현상이라고 해서 신장 기능이 악화되면 안 좋으면 음. 어, 그~ 소변에 단백질이 이렇게 그 포함돼서 나온답니다 네. 그래서 단백뇨 현상이 지금 보이고 있고 또물 섭취량이 좀 적대요. 그래서 음. 어, 물 섭취량을 좀 늘려야 되는데 어찌 됐든 의사들의 전언은 이렇습니다. 어, 지금 8일째이긴 하나 어, 이황 어, 대표의 어떤 상태를 보아하니 그러니까 외부가 지금 굉장히 영하고 좀 춥잖아요. 거기서 어, 농성을 하는 어떤 상황으로 몸의 상태는 약한 10일이나 13일째 단식하는 거나 비슷한 어떤 상황이다. 뭐 이렇게 표현을 하고 있습니다. 네. 단식하면 뭐
1: 여러 가지 고비가 온다는 얘기들 많이 하고요. 또 어떤 분들은 뭐 20일, 뭐 30일까지 뭐 단식하시는 네. 분들도 있었습니다. 네. 네. 고비 같은 것들이 좀 오는
6: 시기가 있다면서요? 네, 어 대개 사흘째가 가장 고통스럽다고 합니다. 그러니까 예. 이 고통이 허기로 인한 고통, 다른 음. 고통보다 일단 공복 상태에서 허기로 인한 고통이 이제 사흘째가 굉장히 고비이구요 한 (5일에서) (6일째) 정도 들어서면 허기로 인한 고통은 사라지는 대신 또뭐랄까 머리가 조금 맑아진답니다 어. 그 이상이 뭐 좋아진다는 뜻이 아니라 음. 그러면서 허기로부터의 고통은 없지만 그러나 그다음부터는 이제 합병증 여러 가지 다른 어떤 상태의 고통들이 이제 오고요 네. 어~ 보비센스라고의 아일랜드 독립을 주장했던 음. 영국 하원 의원이었죠. 아, 저 의원에 당선돼서 한 달간, 그, 물론 감옥, 그 안에서, 뭐, 하원으로, 의원으로 당선됐습니다만, 어쨌든, 보비센스가, 아, 66일 단식을 하고, 네. 사망한, 뭐, 그런 사례도 있습니다. 단식으로? 네네. 어.
1: 지금 황교안 대표 단식에 대해서는 정치권에서 뭐
6: 지지하는 쪽도 있고 비난하는
1: 쪽도 있고 상당히 좀 다양한 의견들이 나오고 있어요.
6: 네, 그렇습니다. 처음에 비판하던 그런 정치가 정가에서 사흘째부터 한 4, 5일째부터 사실 이제 비판의 목소리가 좀 죽어들기 시작해요. 어, 했어요. 황 대표 어떤 건강 상태라든지 이런 게 기사가 나오면서 이를테면, 어, 지금 그 손학규, 어, 대표. 네. 어, 바른미래당 대표도 처음엔 좀 비판적이었거든요. 음. 최고 위원회 의 같은 데서. 근데 어 25일 그니까그 그저께죠. 25일 날 직접 찾아가고 또 손학기 대표를 비롯해서 많은 사람들 이해찬 대표나 혹은 정동영 어 민, 민주평화당 대표까지 어 하면 어 지금 심상정 정의당 대표만 빼놓고는 아마도 당대표는 다 찾아간 것 같고요 네. 심상정 대표가 찾아가지도 않았을 뿐더러 아직까지도 좀 비판을 하고 있어요 음. 몽골 텐트라고 해서 이제 너무 춥다 보니까 5일째 되는 날부터 텐트를 쳤거든요 예. 뭐 그것을 두고 여전히 황제단식이다라고 비판하고 있습니다
1: 음. 황교안 대표 얼마 전에
6: 삭발했었잖아요. 네 네. 삭발하고 단식을 함께 한 야당 대표가 있었습니까? 아, 어, 없었어요. 그것도 한해 동시에 거의 몇 개월 도 되지 않아서. 어. 제가 이 코너에서 왜 삭발의 정치적 의미를 좀 말씀해 주셨죠. 예, 예. 드렸던 것 같은데. 예. 사실 단식까지도 바로 이어질 줄은 그때 상상도 못 했어요. 삭발도 어. 사실은 굉장히 큰 행위였거든요. 예. 그러니까 지금까지 그황기한 대표가 갖고 있었던 어떤 모범생 이미지 음. 뭐 이런 이미지를 탈피하는 그러니까 정치 초년생이긴 하지만 어쨌든 그런 행위로서 비판도 많이 받았지만 그래도 이제 야당 정치인으로 더듬났다 이런 평가도 있었거든요. 동시에. 그런데 단식으로까지 이어졌어요 사실 이제 또 하나 좀 봐야 될게 단식은 요구하는 거거든요 음. 삭발은 상대한테 요구한다기보단 내부의 어떤 결기를 음. 보여주는 거라면 단식은 내가 이것을 원하니까 네. 이것을 들어줘야 돼 아니면 난 단식 계속할 거야 이런 그이 정치적인 어떤 요구가 필요한데 대개는 한 가지예요 어. 한 가지 명확하게 해서 그것을 들어주냐 안 들어주냐인데 네. 황 대표가 또 조금 특별한 게세 가지를 걸었거든요 그러니까 지소미아 연장 그다음에 공수처 폐기 그다음에 선거법까지. 선거법 위예까지세 예, 예. 가지를 들었기 때문에 사실은 좀어 문제가 있다 그러니까 어. 하나 정도로 해서 어떤 협상의 여지를 남겨야 되는 데 예. 지소미아는 유예됐으니까 어. 그럼 된거 아니야? 뭐 나머지는 국회가 지금 사실 부의가 됐으므로 국회에서 따져야 되는 거 아니냐 이런 그 비판도 있는데 어쨌든 세 네. 개씩이나 걸고 이렇게 그 단식에 하는 것도 단식 투쟁을 하는 것도 보기 드문 사례라고 할 수가 있겠습니다. 네, 저희가 좀 단식에 대해서 좀 살펴보려고 하는데 이 단, 정치인들의 단식 역사도 꽤 됐죠. 예, 권위주의 정권, 그러니까 군사 정권 때는 사실 국회가 제대로 운영이 되지 못했지 않습니까? 음. 그러면 그 군사 정권의 권위주의에 저항하기 위해서 어, 어 김영삼 어대통령또 김대중 대통령은 정치인 시절에 어 단식을 했죠. 네. 그유어 어, YS의 단식. 그러니까 김영삼 대통령의 단식은 자택 감금에 항의해서 음. 어 23일간 뭐이이 이 단식을 해서 끝내는 어쨌든 연금을 그해제겠죠 직선제 요구하기지도. 어, 직선제도 요구했죠. 그래서 어. 바로 들어주지는 않았어요. 93년 예, 예. 아 83년도에 어, 단식을 해서 그것으로 연결은 됐죠. 아. 그한 3년, 그한 그러니까 5년 후, 80, 아. 87년 4년 후죠. 87년에 개헌을 받아들였으니까 음. 당장 받아들인 것은 아니나 어, 씨앗을 뿌렸다라고 아. 할 수가 있겠고요. 어또 어, 김대중 대통령. 90년도에 단식을 했는데 13일간 단식을 했습니다. 그때 예. 지방자치제를 도입하자. 아. 사실 그렇게 함으로써 사실은 우리가 지금 지방자치제가 그야말로 도입되는 민주주의. 아, 그야말로 뭐 사실 의미가 있는 그런 단식이었다고 볼 수가 있겠고요. 음. 그 이후에 가장 많이 단식한 사람은 현애자 의원이에요. 누구요? 현애자 의원 아. 민주노동당 출신이죠. 예, 예, 2007년도에 강정마을 그러니까 아, 예, 제주 해군기지 반대를 예. 하면서 27일간 그 가장 긴 어, 지금 그 단식을 기록돼 있고요. 어, 눈여겨볼 대목이 이제 2003년 최병렬 한나라당 대표가 당시 이제 노무현 대통령 측근 비리와 관련해서 특검 제를 도입해달라라고 꽤 오래했습니다. 17일간 단식을 했는데 이때 김영삼 전 대통령이 단식 음. 농성장을 찾아와서 굶으면 죽는다 뭐 이렇게 얘기를 해서 어. 지금도 회자되고 있는 말입니다. 문재인 대통령도 네. 단식을 하지 않았습니까? 대통령도 2014년도에 당 대표 시절에 새정치민주연합 대표 시절에 어, 어, 오래 하셨죠 26일간. 그러니까 세월호, 세월호 관련해서. 세월호 관련한 얘기해. 뭐 관련해서 26일간 단식을 했습니다. 음,
1: 글쎄요, 정치 행위가 상당히 여러 방식으로 나옵니다. 그 중에서 단식이라는 것을 어떻게 우리가
6: 평가를 해야 될까요? 어, 아까도 말씀드렸지만 단식이라는 건 정치적 행위임에는 불, 분명해요. 음. 그런데 좀 부끄러워해야 될 어떤 그 행위가 아닐까 싶어요. 무슨 말씀을 드리고 싶냐 하면 네. 이 단식이라는 건 어, 정치적인 어떤 요구잖아요. 그런데 우리가 국회라는 걸왜 만들었냐면 음. 갈등. 그러니까 일반 국민들이 갈등 구조가 없을 수가 없어요. 계층 간 서로 다르고 세대 간 다르고 지역 간 욕구가 다르잖아요. 그런 갈등을 어, 국회로 와서 음. 대신 따져달라는 거예요. 어떤 방법으로? 대화와 협상으로. 음. 그런데 대화와 협상이 이루어지면 단식을 할 이유가 없어요. 음. 이것도 어떤 요구잖아요. 정치적인 어떤 요구를 할때 이거 들어달라. 거기까지는 못하겠다. 여기까지는 들어주겠다. 이렇게 공, 이, 이 논란을 벌이면서 논쟁을 하면서 갈등을 해소하는 게 국회의원의 역할이잖아요. 음. 그런데 아직까지도 우리가 뭐 삭발이나 단식이라는 어떤 행위가 네. 남아있다는 것. 그건 무슨 의미냐 면 어. 국회가 재기능을 못하고 있다는 것. 그리고 예. 대화와 타협의 기술이 없다는 거예요. 어. 그러니까 이런 어떤 현상은 가장 극명하게 어, 드러나는 것이 이 진영 논리. 어. 분파 정치를 할때 예. 나는 무조건 옳다. 우리 진영은 무조건 무엇을 해도 옳다. 음. 상대 진영은 무엇을 해도 그르다 이런 진영 논리의 정치로 가다 보면 네. 대화 와 타협을 할 수가 없어요. 음. 왜냐하면 협상에서 갖고 오면 어왜그 협상을 했니? 네네. 관철시켜야 돼. 어. 예? 이를테면 박근혜 대통령이 당시에 유승민 원내대표를 내칠 때 네. 그걸 비판했어요. 왜 어. 협상을 해서 들어줘? 하고 어. 근데. 야합이라든 표현이라든 이중대라는 표현 또뭐 어, 타협이라는 표현 이런 것들을 배타시하고 음. 어, 비판을 하고 이런 풍조가 있는 한어 이런 이이 이, 이 뭐랄까요 근대적인 전근대적인 음. 어떤 행위는 계속될 것이다 이 타협이나 야합이 아니라 협상을 해오면 그 협상을 존중해 주는 것 네. 이르, 이것이 소통을 할수 있고 대화를 할수 있는 그런 기반이거든요 음. 네. 그래서 이번 일을 기화로 해서 이제 좀 부끄러 그게 청산해야 될 문화가 아닌가 음. 상대를 진영을 인정해주고 예. 어, 어느 선까지 이렇게 그 양보를 해주는 음. 그런 정치가 필요하다라는 생각이 듭니다. 그, 그 부분인데요. 지금
1: 네. 당 대표인 황교안 대표는 단식 중에 있는 것이고 네. 또 그것을 풀수 있는 여러 가지 역할이나 협상에 키는 나경원의 대표가 쥐고 있는 것
6: 아니겠습니까? 네, 그렇습니다.
1: 그런데 그 중간에 교류라든가 어떤 이런 것들 협상의 과정들이 황 대표와 공유가 되고 있는가에 대한 궁금증들도 있고 선거법도 있고 지금 공수처법도 있고 여러 가지를 걸었기 때문에 이게 잘 해결이 될까라는 고민들이
6: 있어요. 협상으로. 네. 그렇습니다. 제가 아까도 말씀드렸지만 단식은 없어야 되지만 단식을 하더라도 요구하는 것이 간결해야 된다. 지자체를 예. 실현해달라. 어. 어? 가은임금을 풀어달라. 직선제를 해달라. 이렇게 간결해야 되는데 음. 물론 이 공수처법과 선거법은 동시에 패스트트랙에 있기 때문에 음. 연결되는 지점이 있을 수가 있어요. 하지만 하나는 예를 들어서 협상을 할때 하나는 뭐 어느 정도 타협의 여지가 있고 하나는 뭐 다, 다음번으로 연장한다는지 이런 식의 어떤 협상의 기술이 필요하거든요. 네. 그러니까 어. 그 예를 들어서 나경원내 대표가 원내 대표단이 함께 미국에 가 있는 동안에 단식을 했다. 그러니까 이런 비판의 지점이 있어요. 분명 미국에 갔을 때 사실은 원내 대표들끼리 몇박 며칠 함께 있는 거잖아요. 네네. 거기서 협상을 할 수가 있어요. 분명히 어떤 그렇겠죠. 서로 그런데 협상의 여지를 도리로 좁힌 게 아니냐. 아. 가 있는 동안에 단식을 한 이런 부분에서 아마 앵커님 말씀처럼 아니 원내 대표와 당 대표 의 어떤 그런 그 조율을 음. 단식을 하더라도 어 조율 이 없었던 거 아니냐? 뭐 이런 지금 뭐또 비판의 목소리도 있긴 있습니다. 네, 알겠습니다. 아, 이거 언제까지 이게 단식을 하실지 좀 걱정이네요. 아,네 그렇습니다. 8일째인데 어, 건강은 뭐 그렇게 썩 좋아 보이진 않습니다. 그런데 음. 문제는 아까도 말씀을 드렸지만. 어, 정치권의 어떤 분위기도 이해찬 대표도 어쨌든 찾아가고 예. 하 유인태 사무총장도 오늘 찾아간 걸로 알고 있습니다. 그러니까 어, 이 협상 안이 음. 없을 수는 없어요. 음. 근데, 어, 저는 빨리 끝나는 끝내고 국회로 돌아왔으면 하는 바람입니다. 알겠습니다. 단식의 시작과 끝
1: 이런 주제로 그냥 갈수 없잖아. 이종근 시세평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 잠시 2부 아는 경찰 김성환의 뉴스 쏟다 준비되어 있습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.